0: Jeg vil indlede med en øh, bøn. Far Jesus og Helligånd, tak at øh, du er her, tak at du er midt i blandt os, og tak at du møder os der, hvor, hvor vi er øh, i livet i dag. Jeg beder, at du må øh, åbne dit ord for os, at øh, de ting, som øh, jeg siger, som stemmer overens med, med dit ord, må stå tilbage og de ting, jeg siger, som må stride med det, de må, må blive glemt. Ja, tak for øh, den gave, som du er med her. Velsignet os nu. Amen. Det er rigtig dejligt at øh, være her. Det er første gang, jeg er i Klamtsfjern øh, som en del af Fyns Valgmenighed. Og øh, det synes jeg er meget fascinerende, fordi jeg har været i øh, Fyns Valgmenighed i Odense. For øh, to års tid siden, øh, jeg havde et år, hvor jeg boede der, og øh, der var ikke noget, der hed Fyva Glammsfjærd. Så da jeg øh, ligesom kom til Aarhus og øh, fik at vide, at du øh, startede op her, så blev jeg virkelig begejstret. Så det er rigtig fedt at komme ud og faktisk møde jer her, opleve det, se det med egne øjne. Jeg hedder Andreas, og øh, jeg læser teologi på øh, noget, der hedder i Aarhus til daglig. Det har jeg gjort i en halvandet års tid efterhånden. Og øh, jeg blev spurgt om, jeg vil sige noget om dåb. Og øh, det er jeg meget glad for, fordi jeg synes, dåb er fremragende, og sindssygt spændende, og fantastisk. Øh, så der fangede I mig på, øh, på pletten. Øh, og øh, dåben har på en måde, altid været en del af øh, mit liv. Jeg blev døbt, da jeg var cirka en måned gammel, har jeg i hvert fald lavet mig fortælle. Og... Øh, År for år har mine forældre været gode til at minde mig om min dåbsdag den 13. december. Og nogle gange har vi gjort lidt særligt ud af det. Der har været en der sneglet på bordet eller et eller andet fra bageren. Så på den måde har jeg altid været bevidst om, at jeg har været døbt. Og det er noget, jeg er mindet om i mit liv. Og jeg har også altid været bevidst om, at i dåben der skete der noget særligt. Jeg lærte hjemmefra, at i dåben, der bliver man Guds barn, Og det mener jeg sådan til stadigvæk. Men i mange år tror jeg, jeg har set dåben som den her fortidsbegivenhed. Det var noget, der skete engang, som var godt og vigtigt, men det har ikke så stor indflydelse på mit liv mere. På den måde øh, tænker jeg ikke længere. Jeg tror, at faktisk er noget, der indkranser hele det kristne liv. Og det er også noget, det jeg gerne vil øh, sige noget om i dag. Jeg starter med et øh, billede, som jeg synes giver en fin illustration af, hvordan vi kan se dåben som kristne. At dåben er på mange måder som et øh, skib, hvor øh, når vi bliver døbt, så stiger vi ombord på skibet. Og det skib er det, som skal sejle os gennem hele vores kristne liv med kurs mod, mod Jesus, kurs mod evigheden. Og øh, nu ved jeg ikke, om alle her er døbt. Så hvis der sidder nogen her, som ikke er døbt, lige så meget velkommen til dig, som taler andre. Øh, måske er du overvejer at blive døbt, måske er du er nysgerrighed, måske er du troede, at der var et eller andet du er her ved en tilfældighed. Hvad ved jeg? Uanset velkommen. Øh, det her også øh, til dig. Så før jeg vil grave længere ned i, i dåb, så vil jeg lige zoome ud en gang øh, og nævne tre ting, som øh, vi skal forbi. Den første ting, vi skal forbi, det er, at vi skal lægge mærke til, at der bliver brugt vand i dopen. Og det er på ingen måde tilfældigt, at vand er en helt essentiel del af dopen. Man kan ikke døbe et barn i cola, eller kokio, eller jeg tænker i nødstilfælde, hvis man ikke har vand, men man har mange, bare til sin sikkert, men som udgangspunkt, vand. <laughs> og det er ikke tilfældigt, fordi vand, det spiller faktisk en enorm vigtig rolle i Bibelen, og har mange lag af betydning, så det skal vi starte med at se på. Dernæst så skal vi se, at dåben, den dybest set af min forstand, handler om enhed med Kristus. handler om, at vi bliver forenet med Jesus. Og det kigger vi lidt på med udgangspunkt i den tekst, som Peter læste op fra Romerbredet kapitel 6. Så til sidst, der vil jeg prøve at sige lidt om, hvordan vi som kristne kan gøre dåben til en del af vores liv, øh, til konkret trøst og opmundring, og ikke kun det her dogme, vi, vi bekender. Så lad os starte med vand i Bibelen. Hvorfor er det så vigtigt, at der er vand i dopen? Og for at svare på det, så skal vi se på nogle af de store linjer, som Bibelen øh, trækker. Det store billede, Bibelen trækker. Der er nogle konkrete ting, som typisk bliver forbundet med vand, som vi finder i Bibelens store narrativ, som vi senere skal se, hvordan de øh, opfyldes øh, i, øh, i dåben. Og der er tre ting, jeg vil pege på. For det første så bliver vand forbundet med, at Gud begraver og ødelægger synd og ondskab. For det andet så frelser Gud sit folk gennem vand. Og for det tredje så renser og helbreder Gud med vand. Så de her tre ting, at vand er et tegn på noget som begraver og ødelægger synd, det er et tegn på noget som frelser, og det er et tegn på noget som helbreder, renser og fornyer. Lad os starte med det første. Gud, han begraver og ødelægger synd og ondskab med vand. Og øh, en beretning, der særligt står ud her, er øh, syndfloden fra øh, 1. Mosebog. Vi kan læse om øh, Noah og hans familie, som lever på et tidspunkt, hvor vi får at vide, at alle er enormt fordærvet og lever i meget grov ondskab. Og det når faktisk så vidt, at der står Gud, han fortryder sin skabelse. Så han vælger at omgøre sin skabelse, at afskabe verden, så at sige, ved at sende en stor flodvølge og begrave al den ondskab og fordærlighed, som de her mennesker er fyldt til randen af. Dog er der Noah og hans familie, som finder noget for Gud og bliver frelst igennem arken. Men her ser vi vand, det bliver billedet billede på Gud, som dømmer verden og, og begraver synden. Den anden ting er, at Gud han frelser sit folk igennem vand. Det ser vi især ved udfrielsen af Ægypten, hvor øh, Israel har været slaver i Ægypten i mange år, og øh, Moses kommer, og Aaron kommer, og vi har de ti plager og hele balladen. Og til sidst, så lader Farov folket gå. Øh, og folket øh, Israel når så frem til Sivhavet. Øh, I mellemtiden har farvet dog fortrudt, at han lod folket gå, så de har en række ægyptiske stridsvogne i ryggen, og øh, de begynder at blive øh, rolige, forståeligt nok. Her vælger Gud at dele Sivhavet i to, så folket finder en vej ud af undertrykkelsen ind i frelsen, ved at vandre igennem vandet barefodet, mens deres anklager og undertrykkere bliver begravet i vandvasserne bag dem, når sivhavet det falder sammen. Så her er et klart eksempel, hvor Gud han bruger vandet til at befri sit folk, til at føre dem mod det lovede land. Den tredje ting, vi skal bemærke, det er, at Gud han helbreder og han renser med vand. Der er en af mine yndlingshistorier, det gamle testamente, den er, den er lidt sjov spøjs. Den finder vi i anden kongebog, hvor vi læser om en Aramæs kærfører amen. Og Naaman han er spedalsk. Lider en frygtelig hudsygdom. Han var herfør i Aram. Som svarer til nutidens Syrien. Øhm, og han har hørt. At Israels Gud. Han, han kan lidt af værd. Så han skyndte sig til Israel. For at finde ud af hvordan han kunne blive helbredt. For sin sygdom. Og der møder han profeten Elisa. Og han får at vide at han skal bade sig i Jordanfloden. Syv gange. Og så vil Gud helbrede ham. Og øh, det synes han er en dårlig idé, fordi Jordanfloden er klam. Øh, og han havde meget renere floder i Damaskus, hvor han kom fra. Men øh, til sidst endte han alligevel med at sige, okay, så døber jeg mig i jordenfloden. Og øh, sandelig Gud helbreder ham fra hans spedalskæde. Ikke fordi vandet havde en magisk kraft. Ikke fordi vandet er noget særligt. Det var som nævnt, ret klamt vand. Men fordi Gud han nogle gange vælger at bruge nogle konkrete ting som vand. Til at opnå helvredelse. Og vi det faktisk også at vand forbindes med helvredelse på et dybere plan end det fysiske øh, og helvedsmæssige, Nemlig at vand også forbindes med en åndelig fornyelse og helbredelse. Vi hørte tidligere fra Ezekiels bog, hvordan Gud giver et løfte om, at han vil stænke rent vand på folk. Og konsekvensen af, at Gud han stinker rent vand, det er, at han vil skifte deres stenhjerter ud med kødhjerter. Han vil gøre dem til sit folk. Han vil rense dem fra synd, give dem ånden, fjerne deres afgudsstyrkelse og omgøre deres liv, sådan at de nu følger Gud med hele deres hjerte. Så der er både den her fysisk, men også den her åndelige helbredelse, som vi forbinder med vandet. Og der er så tre ting her man forbindes med, som bliver vigtigt for dopen. Nemlig, at synden begraves og fjernes, at Gud frelser sit folk fra undertrykker og anklager, og at Gud helbreder. Og øh, lige om lidt, der skal vi applicere det for dåben, men først lidt om øh, romerbredet kapitel 6 og øh, den enhed, som vi har med Kristus og får med Kristus i dopen. Og bare lige for at øh, opsummere nogle af de ting, Paulus sender ind på i teksten. Så siger han, at vi i dåben bliver begravet til i død. Vi bliver begravet med ham. Og at vi så øh, opstår med ham, når vi løftes op fra dåben, så at sige. tager del i hans konkrete opstandelse. Han skriver, at vi ikke længere er under synden. Og han siger, at vi skal se os selv på en ny måde. Nemlig som døde for synden, men levende for Gud. I Kristus Jesus. Og øhm, den opstandelse, som Paulus taler om, når han skriver, at vi er opstået med Kristus. Lige her, der handler det ikke primært om opstandelsen på den yderste dag. Lige her, der handler det faktisk om det nye liv, som allerede er i gang for den dag, man bliver død. Så for Paulus her, og rigtig mange andre steder, er det alt afgørende, at den kristne er forenet med Jesus. Det er basstonen i så mange af hans øh, skrifter, og det er det også i teksten her. Sådan som Jesus døde, skal vi dø. Sådan som Jesus opstod, skal vi opstå. Øhm, og vi skal lægge mærke til noget her, når Paulus han taler om Jesus. Fordi han gør det på en meget bestemt måde. Han lader være med at tale om Jesus som et princip. Jesus er ikke en tommelfingerregel, som giver os et eller andet S i til at klare hverdagen lidt bedre. Han er ikke sådan en liste på tre gode ting at huske, som lige gør livet lidt rigere, eller en opskrift på, hvordan vi bliver den bedste version af os selv. Nej, når Paulus taler om Jesus, så taler han om noget meget konkret, nemlig hvordan den historiske, konkrete Jesus, døde for korset, opstod igen på tredje dagen. Og det er den forstand, vi er forenet med Kristus, vi er ikke forenet med, jeg med min Kristus, og du er med din, og du er med din Kristus. Nej, vi er forenet med den ene opstandende, døde opstandende Kristus. Og ifølge Paulus, så skete der noget helt afgørende. 2000 år siden, lidt uden for Jerusalem på Golgata. Det er det historiske og konkrete, som Jesus han måtte gennemgå, og som Jesus sejrede sidste ende. Og Paulus indrømmer blankt, det er det her, det hele står og falder med. Hvis ikke Jesus er opstået, kommer vi simpelthen til at ligne de største fjolser, indrømmer han selv i, i 1. første Og øhm, nogen har måske lyst til at indvenden her. Det der med, med min Kristus, det lød måske lidt bedre. Det der med, at jeg kan få lidt åndelig hjælp i mit liv, det lød faktisk rart. Men det der med, at der er en eller anden mand, der hed Jesus for 2000 år siden, som lige pludselig har alt muligt med mig at gøre, det giver ikke særlig god mening. Og der vil jeg bare lige sige to ting. For det første, så er det faktisk alt med os at gøre, hvad der skete ved Golgata og ved den tomme grav. Og det er netop på grund af dåben. Fordi Paulus han laver tricket her, han siger, her har vi kristig liv. Han støder og opstandelse og dit liv. Og dåben er ligesom der, hvor Gud kobler jer sammen, kobler os sammen. Så det kan godt være, at der er 2000 års historie mellem os. Men det er Gud, der forener, og det kan han sagtens på tværs af historien. For det andet, når Paulus han binder troen op på en historisk påstand, som Jesus døde opstandelse, så refererer han til nogle begivenheder, som fandt sted i det offentlige rum, som faktisk kan undersøges. Der er kildematerialer og vidner om, om Jesus døde opstandelse, som vi kan gå efter i sømne. Og jeg kommer ikke til at give en masse argumenter for øh, opstandelsens troværdighed, men jeg vil bare lige påpeje, at der er altså rigtig mange historikere, som har taget et deep dive ned i de her kilder, og de er altså ikke ligefrem blevet atister af det. Øh, mange har oplevet, at deres tro bliver øh, bekræftet og styrket af at kigge kilderne efter i sømne. Så det med, at det skete for 2000 år siden som noget historisk, er faktisk ikke en hindring, men noget opbyggende, fordi vi kan at vi står på, på en fast grund, og ikke bare blindt håbe og gætte på, at det nok skal være, være rigtigt. Men lad os vende tilbage til dåben. Dåben som enhed med Kristus. Og hvad vil det sige at være en og forenet med Kristus? Hvad vil det sige at det de har bånd med Jesus, og være i fællesskab med ham i dåben? Og lad os prøve at gå tilbage til de tre ting, som vand forbindes til med i Bibelen og se hvordan, Det i lyset af, at vi er forenet med Jesus, faktisk giver enormt god mening, når vi applicerer det på dåben. Så dåben begraver og ødelægger synden. Hvorfor gør den det? Jo, det gør den, fordi den Kristus, vi forenes med, er den korsfæstede. Den korsfæstede, som ikke døde, fordi han havde gjort uret, men fordi vi havde. Fordi han faktisk bar min synd på det kors. Og han bar ikke bare min, han bar hele verdens men vi skal forenes med ham, før det gørs gældende, før det appliceres i vores liv. Og derfor er det sandt, at, sige, at Gud han begraver synden i dopen. Dernes skal vi sige, at doben, den frælser, og den befrier os fra traldom under synden, og den befrier os fra anklager. I Romerbrevet kapitel 8, to kapitler efter det, vi fik læst tidligere, der indleder Paulus sådan her. Så er der da nu ingen fordømmelse, For dem, som er i Kristus Jesus. Så er der da nu ingen fordømmelse. For hvem? For dem, som er i Kristus Jesus. For dem, som er forenet med Kristus. hvad vil det sige, at der ikke er nogen fordømmelse? Hvad er det, Paulus han mener? Jo, det er ret sikkert, at Paulus har haft et billede af en domstol i baghovedet, når han har skrevet de her ord. Vi skal forestille os en scene for os. Og udgangspunktet for os er, at vi står faktisk, Gyldige over for Gud. Vi har anklager rettet mod os. Og det har vi med rette, fordi vi både i natur og handling lever i en modstand mod Gud. Så vi anklager sig med rette. Men, hvordan kan Paulus så skrive, nu der er der ingen anklage? Det kan han, fordi at når vi så er med Kristus, så ryger alle anklager på ham, selvom han ikke har fortjent det. Og fra os, det er som en stærk magnet, der er afviger, trækker... Øh, anklærende fra os Og det gør han fordi Han var helt perfekt retfærdig Og når vi forenes med ham Så får vi del i Hans død og liv Og vi får sandelig også del i den retfærdighed Som er hans Som en gave til os En tredje ting er at dåben den renser Og helveder os Vi modtager heligånden i dåben Og så sættes vi i stand til at leve Et nyt liv vi kan faktisk lidt ikke behage Gud uden og Det lyder som hårde ord, men der er Paulus meget ligeud. Vi kan ikke behage Gud uden ånden. Men det kan vi med. Og vi forvandler af heligånden. Paulus han opsummerer i Galaterbrevet meget fint. De som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Gen har vi forening med Kristus, og vi er korsfæstet med Jesus, og skal nu leve et nyt liv, opstå med ham. Så en døbt har altså en ny herre, Jesus, og lever et nyt liv efter ånden, og ikke syndens fodspor. Og det vender jeg tilbage til lidt senere. Nu vil jeg sige lidt om, hvordan dåben så mere praktisk kan i det kristne liv. Så det hele ikke bare bliver en bibeltime om øh, temaer og typologier, og hvordan vand det kan øh, trække store linjer gennem Bibelen. Så en ting, jeg øh, lægger mærke til ved dopen, som jeg tror er enormt godt i det kristne liv, det er at bemærke, at Gud han nogle gange binder mennesker til noget meget konkret. Noget konkret som et ritual med vand. Og øh, det kan måske virkelig lidt når man lige tænker over det, at en almægtig, åndelig, transcendent Gud, han vælger at handle gennem noget konkret og jordnært, i stedet for at gøre et eller andet mere åndeligt med os, mere spirituelt og transcendent. Og det og andre ting har fået nogen til at sige, at dåben egentlig ikke er noget særligt, fordi det, det er ikke så passende for Gud at handle på så jordnært en måde. Det er et symbol, det er rigtigt nok. Men det er måske ikke mere end et symbol. Der står jeg af. Fordi det synes jeg er smadret ærgerligt. Dels er det smadret ærgerligt, fordi jeg simpelthen tror, det er forkert. Der sker noget konkret i doppen. Men også det er smadret ærgerligt, fordi Gud har faktisk skabt os sådan, at vi bedst kan med de her konkrete og jordnære ting. Og ikke de her abstrakte øh, idéer og øh, fluffy tanker. Det er svære for mennesker at gribe. Så når vi kan læse, at vi skal tro, og vi er retfærdiggjorde, at tro og have tillid til Kristus. Hvad betyder det egentlig konkret? Fordi nogle gange, så kan det faktisk være svært at tro, at jeg har tro på den rigtige måde. Det kan være, at jeg ikke lige føler det, som jeg tænker, jeg burde føle. Og der er en forventningsafstemning med mig selv, der ikke helt går i hak. Og så virker dem derovre til at tale anderledes om troen. Det virker som om, de har en anden oplevelse, end jeg har... Er det fordi, de har grebet det, jeg ikke har? Hvordan kan jeg egentlig vide, at det der med Jesus, det er noget, som jeg griber på den rigtige måde? Er jeg ved at tabe det? Det kan godt være lidt svært med de her abstrakte begreber som tro at finde helt ro i. Og så en anden øh, udfordring, som jeg tror er meget almindelig i det kristne liv. Det er, at man kan måske blive i tvivl om, hvorvidt Jesus døde af opstandelse virkelig gælder for mig. Vi kan godt sige det, vi kan bekende det, vi ved det står i Bibelen. Men... Gælder Jesu og opstandelse virkelig mig? Eller som vi måske nogle gange formulerer det, gælder Jesu og opstandelse sådan en som mig? Fordi sådan en som mig er måske i perioder en med lavet lavt selvværd. Måske synes jeg ikke, at jeg er det værd. Måske er det svært at forstå, at Gud han vil gå så langt for mig. Det må være til nogle andre. Det kan også være, at man i kampen mod synd i sit liv, simpelthen bare oplever en stribe af nederlag og tænker, at Jesus kan ikke blive ved med at række hånden ud. Altså nu, jeg har fået chancer nok, det er faktisk ikke rimeligt at bede om mere. Og øh, en ting man kan gøre, er at gå ind og prøve at give et eller andet svar på, nej Jesus er virkelig, vi er død for alle, og øh, nej nej, du tror virkelig rigtigt, hvis sådan og sådan og sådan. Men i stedet for, har jeg har lyst til at stille et modspørgsmål. Er du døbt? Er du døbt at tager del i den her meget konkrete virkelighed? Fordi hvis du er døbt, så ved du, at Gud har givet dig personligt sin noget. Så ved du, at Jesus han faktisk rækker frelsen til dig. Ikke kun fordi, at han rækker den til alle, og du er en af alle. Som han må han også række den til dig. Og men det også er sandt. Så rækker han den på en personlig måde til dig, du. Det er lidt som om Gud han lige tager dig til side engang og siger, hej dig, lige dig er jeg død for, og opstået for, og det er det hele værd, og jeg mente det. jeg kan ikke gøre det om, og jeg har tænkt mig at blive med mig rigtig ud til dig. Det er faktisk det løfte, som du personligt har fået i doden. Og jeg synes, det er virkelig godt at trykke det rart, for min tro øh, og min tillid til Jesus, som nogle gange kan være lidt fluffy, lige at blive mindet om, hey, jeg har faktisk døbt. Jeg har fået et meget konkret løfte, for Jesus. Jeg har fået en meget konkret håndsrækning øh, der. Og noget lignende kan sige som nadvånd, men det jeg ikke gå ind i her. Noget andet øh, vi kan bruge dåben til i vores kristne liv. Det er i kampen for Gud og kærlighed og mod synd. Luther han har et citat i den lille katekismus, hvor han skriver sådan her. Hvad betyder en sådan dope i vand? Det betyder, at den gamle Adam i os gennem anger og båd skal druknes og skal dø med alle sønder og onde lyster. Og der til gengæld dagligt skal fremkomme og opstå et nyt menneske, der skal leve for Gud for evigt i retfærdighed og renhed. Det Luther han taler om her er, at duben ikke er en fortidssendelse alene. Men dåben den indleder en daglig kamp for Gud, og mod synden. Lad os da også huske at være for noget, og ikke kun mod noget. Det tror jeg er vigtigt. Og i den her kamp, øh, daglig kamp, skriver han, at vi skal modarbejde gamle æder, Det vil sige vores syndige natur. Og så skal vi fremme det nye menneske. Det vil sige et liv, hvor vi er Guds behag og vandrer med heligånden. Og øh, det Luther siger, det minder egentlig meget om, at Dom den helbreder os. At vi er sættes i stand til at leve et nyt liv. Og øh, nu kommer jeg til at trække en række krigsmetaforer. Øh, Gud han lover på en måde at opruste os her. Han lover os ikke sejr i alle fristelser. Sådan at vi bare kører verden over. Men han har lovet at ruste os til tænderne med helionen. Og på grund af helions kraft fra dåben. Så kan vi bevare modet. Når vi falder igennem i synd. Fordi vores identitet er ikke sådan en der bare synder eller sådan en, hvor det bliver bare aldrig bedre med mig, og jeg er en lost kors, der ikke noget at gøre. Rumors skrev Paulus at vi skulle se på os selv på en ny måde. Vi er jo døde for synden, nu er vi levende for Kristus. Nej, vi skal se os selv som Guds børn, som faktisk får udrustning til gradvist, og gradvist er vigtigt, fordi Gud møder os, som du siger, lige præcis der, hvor vi er, og ikke et andet sted, så vi må starte der, og det gør Gud også med os. Men gradvist kan vi tage et opgør med synden, og selv i perioder, hvor vi ikke oplever, at det går særlig godt eller særlig nemt, der kan vi se på vores stå og blive mindet om, hey, helgeren er faktisk givet mig. Og det skal få os til at ikke knække nakken på sønden. Slå os selv hårdt oven i hovedet med hårde ord og Der vil sige nok så meget, at Gud har tilgivet os. Men hvis vi ikke er villige til at tilgive os selv og rænke ryggen og løfte panden, så mister vi modet. Nej, det er i stedet en invitation til, at vi bekender vores sønner og fejl for Gud, for mennesker, med oprejtspande, fordi vi er Guds tilgivende børn, og vi er ikke efterladt som hjælpeløse ofre i det her liv, men vi er så at sige indsat som værdige kriger i Guds rige. Den her øh, livslange kamp og proces mod sønden, den bliver sommetider kaldt den daglige omvendelse. Den er en rigtig god vending. For hver dag, der skal vi vende os væk fra ondskaben. Og vi skal vende os mod Gud. Vi skal rette ryggen og rette blikket mod Gud. Og det skal vi ikke for at blive Guds børn. Fordi det er vi allerede. Nej, vi gør det for at vi afspejler, hvad der allerede er sandt om os. Nemlig at vi i dåben blev forenet med Jesus selv. Så vores synder tilgives. Så vi frelses fra alle anklager mod os. Så vi helbredes til at leve et nyt liv med Gud som vores frelser og som vores Herre. Amen.